0: Y bueno, algo que extrañé de estos viernes fue justamente Generación de Mente y este espacio. Y ya está con nosotros el querido Adolfo Torres. Adolfo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Anita? Todo Un bien. Es volver a tener este tiempo contigo. Te decía ¿Verdad? lo fuera de micrófono que ¿Sí? te extrañamos.
0: Sí, sí, sí. Yo también los extrañé a todos. Y, y extrañaba seguir aprendiendo. Por más de que igual le escuché desde casa, el viernes pasado, si sí, yo le, me, me disculpé con los chicos, pues, le dije, sí. no voy a poder escuchar ahora mismo. Pero sí, después lo voy a hacer. Así que genial es como siempre. El claro, temón claro. Que, viene, que viene siguiendo una línea. Exactamente. Una línea de tiempo desde el inicio de este año nuevo, ¿verdad? Adolfo? Así
1: mismo. Tratamos de que sea como una serie que tenga un hilo. Sí. Que en este primer mes del año nos enfoque para el resto del año. Sí. Y, y bueno, hoy tenemos un tema que va justamente de la mano de lo que venimos hablando y seguir profundizando un poco esto de planear, este, tener contentamiento y no... Eh, solamente acomodarse algo, pero también saber vivir las temporadas. Y hoy vamos a hablar de algo que te voy a dejar de decir a vos el título.
0: Bien, bien, bien. Y el título que se viene siempre con este... Mucha... <risa> siempre con glamour. Siempre con glamour. Elige tus anteojos. Exactamente. Y claro, uno elige sus anteojos para salir, para ir de paseo, para hacer algo lindo.
1: Exactamente. Y vos sabés que eh, viene como anillo al dedo, no solo por la temporada, sino también por algo que me está pasando a mí. Vos sabés que yo... Por primera vez en mi vida empiezo a ver con, un, con uno de mis dos ojos, obviamente, un poco borroso ciertas letras Ajá. de cierto tamaño cuando hay cierta cantidad de luz. Mm. Entonces es como que la sensación del ojo es como que trata de enfocar, como esas cámaras que sí. se van nublando y aclarando y no encuentra parece el enfoque. Sí. Y, bueno, y Normalmente cuando uno tiene un problema así, o sea, uno se tiene que ir al oculista te hacen una, un, un pequeño estudio para sí. sacar un diagnóstico y así te diagnostican por lo general o te dan, como le quieras llamar, anteojos. Sí. Y el anteojo lo que hace es, de acuerdo al malestar o la incomodidad que tenés, si tiene que ver con una cuestión de enfoque que te ayuda a enfocar uh -huh. justamente mejor. Vos conoces muy bien los anteojos eh, bifocales sí. y compañía, ¿verdad? que es?
0: eh, Mi esposo pobrecito sufre, ¿verdad? Con esto. Eh, le decía a un doctor, vos ese el ves así. Sí. <risa> tiene miopía en un lado y astigmatismo en el otro Entonces como que... y necesita un lente claro, sí, Imagínate
1: obvio. lo que es el tipo De anteojo que se le tiene que sí. poner un lente para que pueda Compensar y él pueda ver Correctamente es Ahí, así. En la semana anterior, hace una semana y media eh, eh, Como casi nadie puede salir de vacaciones O cuesta uh -huh. más salir de vacaciones por la temporada Nosotros decidimos hacer Las vacaciones en casa ah, Aunque la idea es salir un poco <risa> del, del ¿Cómo se llama? Medio ambiente normal Sí y bueno, y armamos nuestra cancha de vole ahí atrás, en un patio que tenemos. Y estábamos jugando vole con la familia, con el círculo familiar y ahí entre la gente más cercana a nosotros. Y papá quiso jugar y se puso los anteojos. Ay, ay, ay. Y él tiene el bifocal, ¿verdad? Sí. Que ahí en la parte de abajo, de la parte de la lente de abajo, tiene para que vea eh, de más cerca claro. las cosas. Mayor aumento. Mayor aumento. Y la, el resto del, del, del anteojo, por llamarle así... Eh, para que vea normal sí. era simpático porque la pelota venía arriba y él levantaba la mirada con el otro <risa> y veía desde la parte de abajo para aumentar, entonces claro. la pelota para él ya era enorme sí. pero la pelota estaba todavía a mucha distancia Qué entonces terrible. eso pasa cuando nos vemos bien mm. y a mí me, me no sé si decir, me, obviamente me impresiona pero me me, me parece tierno Uh -huh. que Dios nos dio justamente la fe para que en los momentos donde las cosas parecen medio difusas nosotros uh -huh. sigamos viendo con claridad sí. y fíjate Anita el, yo sé que vos te acordás el año pasado para muchas organizaciones cristianas llámese iglesias o instituciones eh, uno de los lemas que más se repetía <coughs> en varias de esas instituciones o iglesias uh -huh. era como visión para el 2020 era justamente la visión 2020 o visión perfecta. Sí. Que alguna vez lo tocamos acá de refilón, si ¿sí, sí. ¿sí te acordás. Y vos te acordás que la visión perfecta es, supuestamente, según los doctores o los que estudian el comportamiento del ojo, la, la visión más clara o, como puedo decir, la correcta que tenemos que tener nosotros si funcionan normalmente bien nuestros ojos. Uh -huh. Técnicamente dice que cuando eh, el optometrista dice que una persona tiene visión 2020, se está refiriendo a su agudeza visual que es mm. la claridad o nitidez de su visión. Sí. Y me gusta esta palabra claridad y nitidez de visión. Cuando el médico aprueba dice por ejemplo un estudio una agudeza visual de 20/20 está diciendo que también pueden ver los ojos un objeto a una distancia de 20 pies.
0: Ah, me bastante.
1: Estaba diciendo 20 pies. ¿Cuánto es lo que es 20 pies? Porque <risa> no es nuestra medida común. Sí. Y estábamos haciendo comparativo con una mía. Y encontramos que dice que 20 pies equivale aproximadamente a 6,5 metros o 7 metros de distancia. Mm. O sea, si a esa distancia yo veo con claridad y uh -huh. nitidez, yo tengo. Mi, mi vista está bien. ¿Y si la claro. visión? 20-20, no hay ningún tipo de problema. ¿Y por qué doy este ejemplo para introducirnos? Porque en la vida es parecido. Mm. Nuestra vista humana es corta, no pasa de cierta distancia. Sí. Fíjate que acá dice que hasta 7 metros Nosotros básicamente podemos ver Con, con claridad y nitidez uh -huh. Detalles Imagínate la vida, que la vida tiene vaivenes Y tiene un montón de complejidades Si nosotros vamos a mirar siempre La vida desde nuestra perspectiva humana eh, Vamos a entrar en desesperación uh -huh. Vamos a entrar en depresión Vamos a entrar en aceleramiento Vamos a entrar en eh, ser impulsivos en algunas circunstancias y situaciones también sí. y vamos a cometer muchos errores y especialmente desanimarnos mm. y en este año que empezamos con incertidumbre según los medios ¿verdad? Mm -hmm. excepto de dira gracias a Dios Amén. que siempre transmite mensaje de fe y de esperanza Dios quiere que nosotros no nos limitemos a nuestra visión humana sino que activemos mm. la visión espiritual la visión de la fe, aquella que está por sobre cualquier circunstancia humana y donde Dios tiene el control sí. Eh, hoy justamente le leí a una amiga que es San Agustín, que vos conoces de memoria este dicho, él decía que nosotros tenemos que vivir la vida como si fuera que todo dependiese de Dios. Sí. Pero que tenemos que trabajar como si fuera que todo dependiese de nosotros. <risa> de nosotros, nosotros sí, es así Y así debe ser cada año y cada día mm. de tu vida. Vos, hacer las cosas como que dependiera de vos, pero mm. sin olvidar, que realmente el que tiene la última palabra en todas las cosas finalmente es Dios. Cuando nosotros tenemos este entendimiento es cuando nosotros empezamos a descansar. Y quiero leer contigo algunos versículos, Anita. Bueno. Si te parece, yo te voy a decir ya para que vaya buscando algunos. Y yo mientras voy a leer en la versión PDT otros. Porque yo sé que vos tenés la NTV.
0: Tengo la NTV aquí.
1: Entre paréntesis, traducción Sasa. Siempre. Proverbios 3, 5 al 6. Y vamos a leer un poquitito más adelante para que lo tengas a mano. Okay. Y mientras yo voy a leer Abacut, capítulo 2, versículo 2 al 4. Este, este es el famoso pasaje de la Biblia que sé que si no lo leyeron eh, alguna de las personas de nuestra audiencia, lo habrá escuchado alguna en vez. En
0: algún momento, sí.
1: Que dice que escribe la visión, ¿verdad? Uh -huh. Escribe las tablas, ¿verdad? Porque aunque tardare, ciertamente vendrá. Sí. Y habla de qué importante es que vos y yo tengamos... Visión. Escribamos una visión, pero guiados por Dios. como lo vimos? Si ¿Te acuerdas en esa sí. primera semana de enero? De que teníamos que hacer un plan. Sí. Cuando hablamos de calculada, bueno, pues calculadora. pensar, o sea, pensar bueno ya Algo alma. escrito. Algo escrito. Y fíjate, me encantó como dice la PDT. Dice, el señor me respondió así. Escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Para leer de corrido algo yo tengo que ver bien. Claro. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella. Uh -huh. Pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Uh -huh. Y me encanta que acá dice Anita, y lo vamos a parafrasear después, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión... No se comportará conforme a ello. O sea, aquella persona que visiona las cosas solamente humanas, de, de forma humana o humanamente, pero no ve la vida desde la perspectiva de Dios por sobre las circunstancias humanas que va a pasar con esa persona, va a actuar de acuerdo a ese tipo de fe. Sí. Limitado, este, eh, con muchas. Eh, ¿Cómo puedo con decir? Con mucha inseguridad. Mucha inseguridad e incertidumbre. Me incertidumbre sí. porque es la palabra más común del momento. Sí. Pero dice que el que escribe una visión guiado por Dios, porque siempre en todas sus decisiones busca la guía de Dios, hace su, su, su visión para el año, familiar, uh -huh. económica, este en el área que sea. Sí. Ese dice que va a actuar conforme a esa fe. Y este es un año para que se vea nosotros que actuemos sobre nuestra fe, no uh -huh. sobre la fe de este mundo. verdad sí. Parece muy romántica, uh
2: -huh. pero vos sabés uh -huh. que
1: en la vida real no, no, no es así. No y es que así. Es realmente cómo funciona la vida cuando uh -huh. lo entendemos y bueno, eso dice Abacut ahora termina diciendo el, la, la famosa frase que escuchamos muchas veces que el justo por fe vivirá uh -huh. la fe tiene que ver con una visión de Dios para nosotros o sobre nosotros no se puede ver de forma humana uh -huh. solamente se puede ver con los ojos de Dios por eso dice que el justo por fe vivirá, o sea un justo si no usa su fe no va a poder vivir
2: Hmm.
1: Literalmente Esa persona va a andar desesperada en esta tierra sí. Pero el justo vive por fe No se limita a las circunstancias humanas Entonces por eso sigue caminando confiado Y fíjate, vamos a seguir a, eh, 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 ¿cómo se llama? Profundizando uh -huh. La PDT en el Salmo 127 1 al 2 dice Si el Señor no construye la casa Los constructores pierden su tiempo
2: <risa> O sea, vos podés hacer
1: Sí. En la versión Reina Valera es la más conocida Bien. Que dice si, ¿Cómo se llama? Si Jehová no guarda la ciudad, en vano, dice, trabajan los que la guardan, ¿verdad? Sí. Pero también habla de este versículo que si Jehová no edificare la casa, mm. en vano trabajan los constructores, ¿verdad? Y me gusta porque acá dice: si el Señor no construye la casa, los constructores piden su tiempo. O sea, si vos haces tus planes con visión humana, mm. estás perdiendo tu tiempo porque tu vista es corta vos no sabés lo que va a pasar de acá a un mes de acá a una semana de acá a cinco meses mm. pero cuando vos escribiste tu visión guiado por Dios vos sabés que si pasa alguna circunstancia en medio mm. vos sabés que el control sigue siendo de Dios y que vos solamente tenés que mirar con los ojos de la fe o sea basado como siempre hablamos en las promesas del seguís avanzando y dice después si el Señor no vigilará la ciudad los guardias pierden su tiempo pierden el tiempo ustedes y escucha esto Anita que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Uy. Y esta promesa es tremenda, ¿verdad? Sí. Cuando vos vivís con los ojos de la fe, vos entendés que Dios te ama. Mm. Y que en las circunstancias difíciles de tu vida, sea cual sea la que aparezca, Él va a proveer lo que vos necesitas. Uh -huh. En medio de la enfermedad, sanidad, en medio de la tristeza, alegría o consuelo en medio de, de la depresión, este, paz y tranquilidad. Y así podemos tocar cada área, incluso la economía.
0: Claro, y vivís sin afán. ¿verdad? No
1: vivís con el afán. Y eso es increíble porque nuestro mundo vive bajo dos reglas o bajo dos pensamientos, que es el afán verdad y la preocupación, que son hermanas gemelas. ¿verdad? El afán que se acelera por lo que va a venir y la preocupación por lo que está pasando hoy. Sí. Entonces nosotros no, nosotros vivimos sobre dos conceptos diferentes. La paz... Y la fe, mm. que van también de la mano. Entonces, yo anoté algunas frases que me gustaban mucho. Por ejemplo, George Mueller dijo, el principio de la inquietud es el fin de la fe. Mm. Y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la inquietud. Sí. O sea que si realmente yo tengo fe, se va a ver que yo no estoy inquieto. Estoy mm. tranquilo. tranquilo. Y sí. eso es lo que la, el mundo llama locura. Esa, claro. esa fe que dijo Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento como uno es que está tan tranquilo sí. en medio de estas circunstancias no tiene lógica bueno esa lógica dentro del marco de la fe es lo más lógico uh -huh. es descansar con la visión de Dios sobre las cosas Enrique Chak, que es un apellido rarísimo para mí pero lo encontré y me pareció muy interesante Chaik en realidad <risa> Él dice, la fe mira más allá de las dificultades mm. y echa mano de lo invisible, aún de la omnipotencia y por lo tanto no puede resultar frustrado. Eh, Martin Luther King, famoso personaje, eh, histórico, tremendo hombre, él dice, la fe está dando el primer paso incluso cuando no se ve toda la escalera. Mm. Y esa, esa, esa palabra, Anita, me caló muy hondo. A mí sé que a vos también. Sí. La fe que hace voy a dar el paso, aunque no, no uh -huh. ve si la escalera continúa después, pero yo <risa> sí. doy el paso, ¿verdad? Entonces, eh, otra persona que es muy conocido Carlyle, él dijo, aquel que tiene fe, nunca está solo uh -huh. nosotros es. sabemos que Dios está con nosotros y tenemos una promesa dice que eh, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta uh -huh. el fin, y vos te acordás Anita, porque vamos a leer el versículo que te di, que hace un tiempo atrás nosotros hablábamos de que la pandemia, esta pandemia tiene algo muy peculiar, y de hecho lo mencionaba yo la vez pasada de paso, uh -huh. eh, porque a diferencia de otras pandemias, esta atacó la identidad de las personas. Sí. Porque atacó en tres áreas, ¿verdad? Que son el trabajo, este, las relaciones y la fe. Uh -huh. El trabajo, ¿por qué hablamos de identidad? Porque a la gente le da identidad. Mucha gente su trabajo. Es porque se siente seguro
0: sí.
1: por la retribución a su trabajo. Uh -huh. Entonces se siente seguro, pero cuando se queda sin trabajo. Chao. Se siente inseguro. Sí. verdad sienten como que le quitaron todo lo que le hacía sentir protegido.
2: Uh -huh.
1: Y Dios quiere que hasta eso nosotros nos saquemos. Eso no significa que Dios no quiere que no trabajemos, ni que no nos preocupemos por trabajar. Claro. Porque Él mismo dijo que el que no trabaja, que no coma. Sí. Pero Dios quiere que nuestra seguridad esté mucho más allá de algo que nuestros ojos ven. Mm. Y que nuestra seguridad esté justamente en Él, independientemente de que yo tenga trabajo o no. Entonces, ataca la identidad porque a mí me da identidad de que yo soy alguien mm. y estoy seguro lo que hago sí. lo segundo dijimos las relaciones ¿por qué? porque las relaciones también nos dan identidad porque nos sentimos que pertenecemos a algo eh, que somos queridos eh, que somos apreciados, que somos valorados y qué causó esta pandemia que vos y yo por mucho tiempo ni siquiera podamos charlar en persona porque sí. teníamos que estar confinados por mucho tiempo y en ciertas formas también hasta hoy día porque no podemos tampoco todavía juntarnos todos claro entonces ese sentido de pertenencia también es atacado. Y por último, la fe. ¿Por qué? Porque mucha gente no pudo congregarse. Mm. Entonces como su experiencia de fe dependía exclusivamente Solamente. de lo que era esa reunión, llámese misa o culto eh, de fin de semana, pero mm. en la semana no tenían una experiencia con este Dios que nos enseña a mirar con los ojos de la fe, sí. entraron en depresión mucha gente entró en angustia mm. y empezaron a, hasta incluso a enfermarse y no necesariamente de COVID. Sí. Entonces, fue atacada la identidad. Para que mi identidad no sea atacada, yo necesito cambiar mis anteojos. Mm. ¿Con qué visión voy a mirar yo? ¿Con qué tipo de anteojo, con qué tipo de filtro voy a mirar las circunstancias que se presenten en este año en mi vida?
2: Sí.
1: Eso es fundamental. Eh, y entonces, vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 3, 5 al 6, ¿qué dice Anita?
0: Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar.
1: Entonces, el que mira con la visión de Dios, el que se pone los anteojos de Dios para ver por sobre la corta visión humana, ¿qué hace? Él, él eh, actúa sobre este principio, confía en el Señor uh -huh. con todo su corazón. Sí. Y no esa pastilla anestésica, yo confío en el Señor, pues no pasa lo que vos estás diciendo y ya cambiaste de vuelta tu Te todo sí. Y sabes que me gusta este versículo que leíste, Anita, que dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Mm. Eso es lo que hace cambiarte los anteojos y mirar con los ojos de la fe. Cuando todo se presenta difuso y confuso, ¿qué haces vos? Hacer las correcciones cambiando tu, tu anteojo, se vuelva a enfocar tu mm. vista, pero ya ahora no con tu costa, corta vista humana, sino con la vista de Dios a través de sus promesas. Y ahí vos decís, ah no, yo confío en el Señor. Sí. Así que pase lo que pase, mi esperanza está en él. Yo no vivo por, por lo que pase, yo vivo por fe. Entonces yo sigo caminando. Mm. Y tu corazón está en paz. Tu corazón está tranquilo. Sí. Eh, ¿Qué más? Eh, Mateo 6.33. Lea un poco la versión de la NTV y yo voy a leer otra versión Anita. Famoso mm. versículo. En la versión de la Reina Valera, que es la más conocida, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sí. y todas las demás cosas serán añadidas.
0: Dice así, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten.
1: Todo lo que necesiten, y esto mm. es verdad. Sí. No, no lo estoy diciendo porque lo leí en el libro, yo lo vivo, vos lo vivís, sí. y muchos podemos dar testimonio de eso. Ahora, fíjate cómo dice en la TLA, ¿eh? que está mm. increíble. Lo más importante es que reconozcan a Dios mm. como único rey y que hagan lo que Él les pide. Mm -hmm. ¿Y qué es lo que Él te pide? Fe. Mm, sí. Confía en mí, el justo por fe vivirá. ¿Vos te acordás del capítulo 11 de Hebreos 6 que dice, eh, que, que, 11.5, que dice que sin fe
0: es, es imposible
1: agradar a Dios? entonces el día ¿qué es con lo que, eso dijo todo. Claro, ¿qué pide Él de nosotros entonces? Fe, mm. fe. Y acá dice, y que hagan todo lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten.
2: Uh -huh.
1: Entonces, nosotros tenemos que decidir cada día qué anteojo vamos a ponernos. Hoy a lo mejor puede estar todo bien, con eso no estamos diciendo que mañana va a estar mal, pero la vida es compleja. Se pueden suscitar de repente situaciones que uno no estaba esperando. Sí. Vos lo estás pasando hoy. La audiencia a lo mejor ni no lo sabe. Sí. Pero Canita está caminando también por feo y tiene que todo el tiempo ponerse... Los anteojos.
2: anteojos. Porque sí. si
1: no, puedes entrar en depresión, puedes entrar en desilusión, tristeza, hasta enojo. Sí. En muchos casos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Yo no sé si querés leer algo porque estás mirando ahí. No, estaba mirando
0: nomás eh, justamente un versículo que me, me hacía acordar, pero no, no lo estoy encontrando realmente, lo estaba buscando. Bueno, y decía, me... decía nomás este versículo, Adolfo, te completo nomás lo que quería decir. Sí. Eh, que a lo que a Dios le, menos le agrada es justamente la falta de fe. Que no confiemos en Él.
1: Así mismo es. Así que así no confiemos en Él. Y claro, porque es lo que a Dios le... le... Busca un poco Hebreos 11.1 en la versión... Ah, pero vos bueno, tenés la TLA. No, no, no. Bueno, bu eh, busca ahí la en la versión de eh, NTV, que es famosísimo el versículo, y yo te voy a leer lo que dice la TLA.
0: Ok. Ya que, ya que
1: mencionas Ese, ese pasaje, ese sí. versículo
0: Estaba en Deuteronomio, lo estaba buscando Pero no lo estoy encontrando Voy no? a ver si después me acuerdo Hebreos 11, 1, 11,
1: famoso pasaje sobre la fe
0: La fe es la confianza De que en verdad sucederá Lo que esperamos Es lo que nos da la certeza de que las cosas que no podemos ver, sucederán. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena
1: reputación. Y bueno, ¿y cómo, cómo actuar con ese tipo de fe si yo constantemente no estoy eh, cambiando mis anteojos uh -huh. cuando mi corta visión me queda hacer ver todo difuso por lo que yo estoy pasando en ese momento? Si yo no uso mi anteojo sí. de la fe, no voy a poder continuar. Uh -huh. Voy a quedar por el camino y voy a renegar probablemente de todo. Sí. Y fíjate cómo dice la NTV, el mismo capítulo y versículo, a la pinta, entre John 1, entre John 1, <ríe> era 11, <¿verdad>? 11, <ríe> 1, dice, confíen en Dios, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, mm. es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Mm. Eh, y acá dice, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron mm. en él. Sí. ese es el secreto Esa es, ese es el anteojo que nosotros tenemos que escoger tener en este uh -huh. tiempo yo no sé si hay mensaje o algo Anita si no tenés bueno
0: dice Dios siempre nos está hablando y animando Dios te bendiga pastor dice ah, muchas amén gracias, muchas gracias amén. Eh, bueno aquí hacen una pregunta que después fuera del aire te voy a te voy a tirar ahí ah, la okay, pregunta okay. Eh, discúlpenme, los dejé de escuchar, pero ahora les vuelvo a escuchar. Qué gusto volver a estar aquí escuchando todo.
1: Le disculpamos entonces, por Te, te perdonamos, te perdonamos. <risa> no, pero gracias, gracias por estar ahí conectados, ¿verdad? Entonces, para concluir, Anita, nuestro tema de hoy. Eh, yo quiero leer en tres versiones eh, un mismo pasaje. Okay. Me vas a ayudar con la NTV. Vos sabés que este este pasaje que vamos a leer me me confrontó mucho. Y, y, y mi oración es que te confronte de la misma manera A vos audiencia linda que nos escuchás, Y también a vos Anita que estás conmigo ¿verdad? Eh, Que sea un autoexamen De qué tipo de anteojos Estamos teniendo nosotros de acuerdo A este versículo Y si puedes leer está en 2 Corintios capítulo 13 Versículo 5
0: okay. Segunda 2 Corintios 13
1: 13, 5
0: Dice lo siguiente Examínense para saber si su fe es genuina pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina
1: perdón que dice reprobado el examen ¡Chan! de la fe genuina si
0: no te quería aplazar, no sé y, ¿y cuál,
1: cuál es la idea de la palabra ahí? reprobado mm. eh, ustedes se acuerdan que en el colegio si vos te aplazás, vos tenés que volver a repetir la materia Sí. y hasta que vos no pases Vas a estar Chao, repitiendo, repitiendo Bueno, si yo no cambio <risa> Mis anteojos No decido mirar la vida con los anteojos de Dios Yo voy a estar reprobando y reprobando Una cuestión Y mi mm. fe, por más que yo diga que yo tengo fe Voy a quedar como que mi fe es fingida mm. No es una visión genuina
2: sí.
1: Te voy a contar algo muy personal eh, Hace poco se fue una persona en casa No voy a dar nombres obviamente Por, por una cuestión de, de ética y respeto muy cercano a mi hermano. Uh -huh. Y nos dijo este señor, estábamos almorzando, y nos dice el señor al final que él tiene familiares que son creyentes. Uh -huh. Incluso nos dijo que son cristianos, uh -huh. evangélicos incluso me dice Y es la primera vez, dice, que yo estoy en un lugar uh -huh. donde yo veo que en la familia lo que dicen uh
0: -huh.
1: es lo que ellos hacen. Claro. Y lo que creen es lo que ellos viven. Porque dice, eso hizo que yo por mucho tiempo no quiera saber nada de, de Dios y su palabra,
0: sí.
1: porque veía esa, esa dicotomía, o sea, veía esa, es, eso que no encaja, sí. esa contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Y acá dice, ¿verdad? Eh, como termina diciendo, ahí Jesucristo está entre ustedes, no será así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. yo tengo que actuar como que Jesús está conmigo. Sí. Y eso va a requerir que uses los anteojos correctos cuando pase algo que no está en tus cálculos mm. o no estés pasando lo que vos decías que tenías que pasar o que Dios tendría que hacer. Mm -hmm. Dios no está obligado a hacer cosas. No. Él se comprometió porque quiere con nosotros dándonos sus promesas, ¿verdad? Pero Él, si es por una cuestión de autoridad y de sabiduría, no tiene por qué comprometerse con nosotros, pero nos sí. ama tanto que Él se comprometió con nosotros y él te dice confía en mí y yo te voy a mostrar que realmente yo camino contigo mm. en la versión de la PDT dice del mismo capítulo y versículo examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe mm. este es un año para ver si estamos firmes en nuestra fe sí. miren que se está eh, como <risas> poniendo duro el tema y que eh, es como ahora vamos a ver quién tiene fe y quién no realmente verdad de seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes a menos que mm. no pasen la prueba. Anita, yo sé que a vos te, te llega a eso como a mí.
0: Ya que vea. Según <ríe> El
1: mismo capítulo y versículo, versión TLA. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean mm. si de verdad siguen confiando en Cristo. Acá ya agregué algo. Vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Sin cambiar el anteojo. Claro. Hagan la prueba y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, y repito, si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Ay. Eso es como un golpe tipo gancho <risa> que te da, después no te levantamos.
0: Es un colador.
1: Es un colador. Y esta es sí. una etapa de colador. Esta es una etapa donde realmente yo creo en lo personal que... Dios permite este tipo de temporadas para pulir nuestra fe mm. para que definamos lo que nosotros vamos a creer y si vamos a creer realmente en el Señor sí. entonces termino con esta frase que me gusta mucho la fe no es más que tomarle la palabra a Dios no le busquen más la vuelta la fe es tomarle la palabra a Dios es como que Anita me diga a mí Adolfo yo te prometo que tal día me voy a tu casa mm. y como Anita es mi amiga y yo le conozco y yo confío en su palabra yo me quedo tranquilo porque Anita me dijo ¿Y qué pasa si ese día llueve y truena? No, yo sé que ni va a venir, porque ella me dijo. Entonces yo estoy tranquilo.
0: Tranquilo, sí.
1: Y si no viene, ella me va a dar una razón valedera de por qué no estuvo en ese día. Sí, pero a mí Dios nunca me dio razones valederas. En su momento Dios te va a ayudar a entender muchas cosas que si no cambias tus anteojos, nunca lo vas a poder entender.
0: Así que atenti, gente a cambiar nuestros anteojos, a ver si nos estamos poniendo los anteojos correctos. Así mismo. Sí. Bueno, gracias Adolfo por este tiempo. Por favor. Nos vamos a encontrar el próximo viernes con mucho más Degeneración de Mente.